0: 三、二、一。张维忠的《东京模样》，大家好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 Parkit 节目《东京模样》。这期节目的录音以及播出的时间是在二零二一年的三月上旬。二零二一年的三月呢，也就是日本东日本大震灾三一一大地震满十周年的月份哦。时间过得真的好快，一转眼居然已经十年就这样过去了哦。十年前三一大地震二零一一年发生的那一天，那时候其实我已经来到日本好多年了哦，我是二零零八年来到日本的。所以呢，也经历了这一场算是留下了日本历史上很重要的一个记忆点的一个地震事件哦。那当时呢，其实是我正在参加我的毕业典礼哦，因为我念完早稻田大学一年之后呢，语言课程一年之后，就进入了专门学校。去专门去学习杂志编辑设计的一间设计学校，所以那一天三一地震发生的那一天，其实是我的毕业典礼举行的那一天哦，也就是在毕业典礼结束，中午结束之后呢，我就经历了这一场大地震。等一下再来说，回顾一下我们那天地震的状况哦。我们先来看一下啊，就是在十年过去了以后啊。这场大地震到底对于日本，或者是对于世界，以及地震也很多的台湾，嗯，有没有得到一些学习到一些什么东西，或者还有留下了哪一些课题是到现在还没有被解决的呢？嗯，最近呢、啊，这一个礼拜，日本的雅虎网站哦，在首页就推出了三一东日本大震灾十周年的一个专门的企划特辑哦。如果呢，你上日本雅虎网站的话，首页点选雅虎的 logo， 就可以进入到这个气化特辑哦。那在日本雅虎的这个气化特辑当中呢，他们带大家一起回顾了当年三一一东日本大地震发生的，时间轴，同时呢，透过这个时间轴呢，重新啊、呃、回想起这些啊、呃、海啸啊，或者是核灾啊、地震等等的过程啊。当然，嗯，他可能会对于当时曾经经历过地震，或者是真的在地震当时失去了亲人的朋友哦，有一些嗯再次的记忆上面的伤痛。可是呢，更重要的事情是希望透过这呃回顾啊，让大家不要忘记曾经发生过这一场灾难。而且呢，从每一个灾难的发生的过程当中呢。探讨这是十年来灾后的课题是什么，并且带大家了解一下目前日本东北复兴重建的状况。还有呢，更重要的事情是，如果下一次地震或者是灾难在来袭的时候呢，海啸再来的时候，我们所应该必备的防灾须知又是哪些？如果没有发生新冠肺炎疫情的话。或许每一年你还是自由来去的到日本旅游哦，而且会感觉，嗯，日本好像确实已经从这个十年前的大地震当中重建复兴起来了。身边有很多的读者跟朋友也都有去东北旅游哦，所以会觉得说，哎，十年已经过去了，日本其实应该已经从当时的大地震当中呢复原起来了。但事实上，你可能不知道有一个惊讶的数字，那就是啊，在2021年2月份啊，也就是一个多月前才做的一个最新的统计数字啊，它显示截至目前为止啊，受到东日本大震灾的这个受灾户没有办法回到自己家园的避难者，可能是住在这个组合屋当中的人呢、啊，还多达了四万。一千七百八十一人，也就是呢，还有四万一千，将近四万两千个人呢，呃，目前还是处于避难的状态哦。而在避难状态当中的这些灾民啊，这十年来其实也发生过很多不幸的事件。也就是因为有很多的灾民，他们可能是上了年纪的老人家哦，所以呢，嗯，当他们离开了自己的家园，又住在狭小的组合屋当中啊，本身的生活习惯带来的改变，对于他们来说，就是一个生活上很大很大的挑战。除此之外呢，历经了这么大的一个这个海啸啊、地震所带来的心理上面的影响。特别是如果他本身家里头也有亲人过世，那心理上面的层面上面的打击可想而知哦。所以这十年来啊，有很多避难的人呢、啊，嗯、呃，都发生了自杀事件哦，层出不穷。所以呢，呃，目前我们看到的避难人数是这个数字，但事实上还有一些人是因为在避难生活当中。那、呃、心理层面所受到的影响，而选择结束生命的事情哦。好，那我们再来看一看啊，除了避难人数之外啊，事实上还有将近两千五百二十七人都还是被列为行踪不明的哦，因为可能直到现在都没有办法寻获他们的尸首。其实对于家人来说，受灾户来说，也是一个很大的心理上面的折磨哦。那真正呢被列为呃，震灾直接影响而死亡的人数呢，在2021年的2月统计呢，是多达了 15,899 人哦。而如果提到三一一东日本大震灾这十年来留下来的另外一个重要课题，那就是核电厂爆炸的。辐射外泄问题哦，首先呢，大家可能会关心就是核能到底对人的影响哦，对于这个核电厂周遭、辅导周边的人的身体上面的影响有没有什么变化呢？那这个问题其实这十年来啊，一直是一个很大的争议跟讨论哦，因为啊，嗯，可以说有各方两派的说法。有些人会认为，就是这个核电厂的核能外泄，其实确实造成了福岛周边的、呃、民众啊，就核电厂周边的民众啊，罹患甲状腺癌的比例大幅提升、哦、有一些学者做出了一些研究报告，指出这十年来，截至二零二零年为止啊。在东京电力福岛第一原发事故，也就是这个核电厂事故发生之后呢，截至目前为止，有将近两百四十人左右都可能是因为受到这个辐射外线而罹患了甲状腺癌哦。所以呢，这一派的学者呢就会认为，嗯、呃，政府其实没有真正的开诚布公告诉大家，就是说。当时的核能外泄影响到了福岛县民呢，呃，甲状腺癌的罹患比例大幅提升。不过呢，就是另外一方面呢，政府日本政府每一年都会针对呃福岛县民在这个核电厂周边当时所居住的人啊做一些健康检查。他们就认为啊，嗯、呃，政府的说法啦，而是认为就是说。这些甲状腺癌的罹患的状况呢，嗯、呃，没有有效的直接证据说真的就是来自于核电厂爆炸这个核能外泄的影响哦。所以有另外一派比较支持政府说法的学者呢，他们就认为，其实会说福岛县在十年来。罹患这个甲状腺癌的青少年比例大增，其实原因就是因为他们进行的是所谓的普查哦。他们认为呢，是因为很仔细的每一年都在检查哦，大规模的检查，所以当然被发现有可能离癌的状况也就增加了。他们甚至提出了其他的现市来指出哦，事实上呢，如果去比较其他现市的离癌数据的话呢，就会发现，嗯、呃，如果。在其他的县市，你也进行同样的每一年的大规模的普遍检查的话，其他地方发现青少年罹患甲状腺癌的比例呢，事实上可能跟福岛县差不多。这些支持政府说法的学者呢，他们认为，事实上其实当时事故发生以后啊，测量当地的小朋友啊所遭受到的。嗯，辐射曝量啊，其实最高只有三十五毫西弗哦，距离所谓安全的一百毫西弗安全线呢，还有一段落差。所以这个是他们的说法，他们认为呢，当时所受到的辐射影响，远远比大家想象当中来的低哦。不过呢，这种说法当然也就遭受到了。嗯，反对的学者啊，或者是医生啊，或者是灾民的一些不认同哦。他们认为政府其实一直都在隐藏了一些真实的数据。那这些支持政府的专家呢，事实上有不少人认为，也都是政府所安排好的装哦。总而言之，福岛核能外泄所造成当时周边居民的身体健康危害确实是存在的、哦、也确实有很多人被发现罹患了甲状腺癌。只是两派所提出来的不同数据呢，到现在依然是针锋相对哦，没有办法得出一个真实正确的结论。但我们可以知道的是啊，嗯、呃，不只是辐射对人体有所危害，我们所知道的，比方说在福岛周边的海域啊，造成对于鱼类的影响哦，也是很大的。所以直到上个月，都还有在福岛附近捕获的鱼发现辐射量超标、哦。那当然呢，是不是还有一些食安的问题啊？其实不只是日本，台湾也都是很关心的哦。引进的食物啊，进口的食物是不是有可能含有辐射量哦？虽然当地的政府会告诉你说，哎，现在的食物都没有问题，可是经过这十年来啊，日本的民众也渐渐的会去反思，到底政府所说的话真实度存在多少？我想在这个东日本大地震在发生以前啊，日本的民众对于所谓的社会议题啊，或者是公共议题啊，并没有这么的关系。可是经过了这一次大地震，又再加上这个新冠肺炎疫情，以及东京奥运会的这样子存在的问题，种种累积出来的事件，会让日本的民众。嗯，不像以前就是照单全收日本政府所说的话哦。开始呢，也唤起了大家的公民意识，会去反思，或者是去找各种的其他说法来检测，是不是在政府的说法背后呢，是不是还有更多没有曝光的秘密？至于我刚刚在一开始所提到的。日本的重建过程呢？前阵子 N H K 也做了一项调查，他们针对就十六岁以上全国三千六百人呢进行了一个问卷，在有效回答当中呢，大概有六成的人认为，就是说有某种程度呢是慢慢的在重建当中哦。不过呢，有三成的人认为呢，感受不到这个。附件的状态哦。另外呢，在针对于福岛核电厂的清除核污染的部分呢，有超过六成的人都认为政府没有做出任何有进展的事情来哦。其实啊，我讲穿了，就是日本政府目前对于核电厂，就是福岛核电厂爆炸的这个原子炉啊，根本就是目前是毫无对策的，因为在目前。嗯，有效的能力范围之内啊，是完全不可能去清除当初融毁的炉心哦。所以也就只能把它搁在那里了啊、哦。我想从今以后呢，它都会是成为日本政府的一个污点的噩梦哦。也就是呢，当权者永远都得要处理这个无法被解决的问题。我们再把话题拉回十年前，也就是2011年3月11号当天呢，地震发生时，我处在一个什么样子的状况哦？在节目的一开始有提到那一天是我专门学校的毕业典礼哦。那因为我的专门学校呢是在元素车站的附近，所以呢，我们的毕业典礼也就是在明治神宫里面的一座礼堂所举行哦。我记得那一天呢，嗯、呃，举行完了毕业典礼之后呢，十二点之后就跟班上的几个好朋友啊，一起在原宿车站斜对面附近、靠近竹下通旁边的一间二楼的印度咖喱店吃咖喱哦。就在我们都吃完以后啊，就是坐下来慢慢聊天，嗯、呃，其实准备要离开了，但还没有要离开的时候啊，突然间就发生了大地震。因为我们所待的那个餐厅呢、啊，是一个还蛮老旧的建筑物，所以我就觉得，如果我们一直待在那个建筑物当中，以它那种摇晃的程度来说啊，非常有可能那个建筑物会倒塌。我第一个念头就浮现出来了。所以呢，在那一刹那，我就叫班上的同学啊，大概有呃，包括我一共五个人左右吧，赶快先跑出那个建筑哦。那一开始我们是在那个建筑物的一楼，想说大概等一下这个地震就会过去，但没想到越摇越严重哦，摇的时间非常长，那、啊、摇的方式也非常的疯狂哦。所以我觉得，如果我们在这个建筑物前面，可能这个建筑物会倒塌，所以就赶快的要同学啊。一起跑到跑过去这个马路的对面啊、哦，也就是在元素车站的这个轨道旁边呢。呃，它用围篱围起来，但是旁边没有建筑，比较安全，就跑到那边避难哦。那就这样啊，之后还发生了很多的余震，而且那个余震也都摇得蛮大的。我们就到了明治神宫前面的广场哦。那一开始是在元素车站啊、呃，就是现在已经拆掉的那个木造的建筑的车站前面。先避难呢、哦，但后来余震还是在摇，所以就广播要我们离开啊、呃、那个建筑物前面，因为那个增牙的元素站的广播员就说有可能那个木造建筑也怕它会倒塌，所以我们就来跑到了比较大的这个广场，就是在明治神宫鸟居前面的广场上面避难，坐着避难，所以很多人都坐在那个前面避难哦。不过因为那一天呢、啊，气温其实还蛮涼的。那我们参加毕业典礼的时候啊，男生呢其实就穿西装，然后也没有穿大衣外套。女生呢，很多人就是啊、呃，有些是穿女生的这种西式的西装，那有一些人是穿和服、哦，所以呢，其实都非常的单薄。那本来我们想说吃完午饭就回去了，没想到就因为碰到了地震，整个交通停止啊、哦，就回不了家。大概待到五点钟左右的时候，实在是因为太冷了，不能。没办法继续待下去哦，所以就决定就是说，哎，我们当中其中有一个人的家比较近，哦，大概在下北泽附近，就想说，哎，我们就从原宿走到他家哦。于是就开始一路上的行军哦，我就看到了很多人、呃，嗯，也是离开公司啊，或者离开学校啊，因为没办法有电车可以搭，所以就是一批批的这种路上行军的东京人，所谓的归宅难民都出现在路上哦，场面真的是。蛮壮观的哦，可是呢，呃，想象比想象当中啊，要从元素走到呃下北哲这段路，其实还蛮长的哦。那天气真的越来越冷，然后女生还穿高跟鞋就受不了了所以后来我们就决定，就是沿途看有没有还在开营业的店哦，就到里头先避难，至少有暖气哦，可以休息一下。等待这个电车再开的时候，可是沿途很多的店家都没有开店了哦。那所以后来好不容易呢，找到了一间咖啡馆是有开门的，而且呢里头也有电视在播放新闻。那那个、时候其实我们的手机的讯号都不通了，所以不太知道外面到底发生了什么事情。所以呢，我们就到了这个咖啡馆里头呢避难哦，然后就看新闻呢，一直等待，就是知道说。哎，现在到底啊、呃，这个地震带来的灾害有多大多严重哦？还有就是我们要回家的电车呢，分别会在什么时候会重新开启？就这样，大概一直等到晚上十点钟左右呢，哎，我们每一个人家的电车才慢慢恢复通车，所以我们才解散了哦。不过那个时候啊，到了车站啊，嗯、呃，也是人山人海的哦，因为呢。嗯，依照规定就是必须要啊轮、呃、番进去车站当中、月台当中，否则一下子人太多了哦。所以光是啊从车站要、啊、走到月台上面搭车，我就花了一个多小时的时间哦。就从车站走到月台上面搭车，又花了一个多小时。到家的时候其实已经凌晨一点多了哦。那一打开门，我那时候住的是两层楼的木造、哦、屋子哦。那木造屋子，如果是遇到这种大地震的时候，摇的情况当然非常的严重的哦，所以一打开门就被吓到了。因为我家呢，这个厨房啊，冰箱上面的微波炉啊，整个的摔下来哦，然后呢，锅碗瓢盆啊，种种的这些放在厨房的东西，全部都倒在地上哦。我是一开门呢、啊，是完全没办法走进去的状态，要必须把它清空我才可以走进我的房间里哦、啊。我印象非常深刻哦，一点多回到家，好不容易啊，嗯，想赶快洗个热水澡，结果却发现，哎、欸，没有热水哦，怎么回事？结果呢，嗯，赶快去查了一下，就是网络才知道，就是说日本发生大地震的时候，为了安全起见啊，就会把这个热水器外面的瓦斯自动切掉、哦。所以就赶快到这个屋外去，把这个被自动切掉的瓦斯重新开启，才有了热水哦。好在还有热水，我本来以为就是说，是不是这个瓦斯管线也都坏了哦？洗一个热水澡之后呢，就开始整理非常凌乱的家里头哦，就一边整理就一边开着电视，电视画面呢就跟大家所知道的一样喽，就是不断地传出东北的海啸的可怕的景象啊、哦。屋子被冲走哦，然后仙台机场被淹掉，然后在千叶的地层下陷、海水倒灌，以及这个火力发电厂也失火等等的哦，各地的灾情不断的在电视新闻画面当中播送。那我一边整理家里头，一边看这些令人触目惊心的灾难画面，而且每一个小时就还是有不停的地震、余震，大大小小的都有。几乎是一个完全无法安静下来、跟平息下来的状态哦，神经变得非常紧绷跟紧张。也就在这样子一个状态当中，我才比较真真实实、真切的感受到三一大地震所带来的恐惧跟可怕。因为之前呢，避难的时候，毕业典礼吃完饭之后，至少是同学们聚在一起哦，大家还是有办法说说笑笑的。可是当我一个人在家里的时候的深夜当中，看到这些灾难的画面，然后一直不断的有余震来，你又不知道下一个余震是不是突然间又变成很大的地震，你是不是要准备逃呢？啊，那个画面啊，跟那个感受，真的是让我觉得。非常的惊悚，我觉得比九二一大地震还要让我觉得紧绷紧张哦。当然，还有一个更重要的原因，是因为台湾的九二一大地震，至少我是在家里头跟家人守在一起的；可是，在三一日本地震的时候呢，我是一个人在家里头哦。那第二天呢，其实余震还是非常非常的多、哦。嗯、呃，我的印象当中吧。嗯，三一发生后的前两个多月、前三个月，每天都还是有余震哦。所以你知道那个当初三一当天的那个地震威力是有多强大哦。这就是我在三一大地震发生当天所经历过的一些个人的经历。那后来在地震之后的将近半年当中啊，嗯，其实东京就有蛮大的变化的，比方说。呃，樱花赏花呢，大家也就所谓的自我约束哦，呃，就是暂停看樱花。那另外呢，就是在电力方面的使用啊，虽然说很多地方都轮流限电，但是东京因为是首都圈的关系呢，呃是没有限电的。不过那个时候呢，呃，大家很多的这个公司行号啊，百货公司也自主性的呃发起就是节约用电。所以在将近三一地震的这个后发生后的几个月当中啊，整个东京的闹区啊，嗯，几乎都呈现一片黑压压的景象哦。比方说，走在新宿的街头啊，最热闹的伊势丹百货的那一条街当中啊，大部分的百货公司的招牌啊，或者是商店的招牌都没有开，那店里头的店啊，也都是选择就是。啊、呃，没有全开的状态哦，所以在那个几个月当中，其实东京也经历了一场、嗯、算是很特别的一个过程、哦。在这场大地震之后啊，对日本的改变也蛮大的。比方说啊，防灾的意识啊，本来日本人对于地震的防灾概念就还蛮强烈的，不过经历过了东日本大震灾之后啊。嗯、呃，大家对于这个地震的准备就更严谨了哦。那比方说，每一家东京的家家户户都会发放这种，呃，灾害。防治手册哦，告诉你说，如果大地震灾害发生的时候呢，你应该准备什么，或者是你的住的地方，你应该逃到哪一个地方是比较安全的？而且呢，因为东京有很多的在百年前的海埔新生地哦，所以哪些地方不是填海的，是比较稳固的地形，或者是哪些地方有可能在大地震发生之后呢，会地层下陷，会这个啊、呃、海水倒灌。他都很清楚地列出来告诉你哦，还有就是呢，救难包呢、急救包的准备啊，也几乎变成了东京的家庭里头呢必备的一项用品哦。再来呢，就是如果这十年来啊，你常常来东京或者是来日本玩的时候呢，会发现呢，这十年来日本多了很多这个嗯、呃、强调或者是宣传日本都道府县特色的一些工艺品店哦。那这些工艺品店过去在机场卖的这种地方土产店是不太一样的，呃，这些新起来的新开的这些地方工艺品精品店啊，他们是更具备有设计感的，而且是强调职人手法的哦。那这个其实也是在三一一地震之后才开始有的一个风潮，因为在三一地震之后啊，首先从东北开始就展开了一系列的。支持啊，复兴啊，复原计划。所以呢，在这样子的过程当中呢、啊，就鼓励大家呢，重新去发掘东北的美好。一方面呢，是支持东北的受灾灾民；另外一方面呢，也是鼓励东北的居民们自己去重新的，呃、发掘他们自己的美好的一面，重拾信心。比方说，其中一个例子啊，就是在这个涩谷的 Hikarie 哦，涩谷车站南口后面的一栋高楼当中呢，七楼呢就有一个呃 D 四十七哦，也就是把这个四十七个都道府县的一些特色产品啊，有经过设计包装的，比较有设计感的。或者是职人所做的手工品呢，收集在这个呃一间店当中，而且呢，还有一间博物馆，是每一段时间呢，就会以日本的一个都道府县啊，一个县为单位去展示他们的特色产品哦。所以在日本国内呢，兴起的这一波重新发现日本之美的风潮，其实也是从三一日本东日本大地震之后才开始的一个新的方向。而对于我们台湾人来说呢，其实也有很大的变化哦。大家就知道了，因为其实，在赈灾的时候呢，台湾提供了很大的资源跟帮助，捐款的数字也是非常非常的令人惊讶的高哦。所以呢，日本人呢，对于台湾的态度也重新的改变了哦。过去呢，他们对于台湾。虽然是知道台湾这个地方，也会到台湾玩，但是其实并没有真正的想要深刻了解台湾人或是台湾这个地方到底是一个什么样子的国度哦。不过因为经历过这一场赈灾啊，还有台湾人的热情捐献跟帮忙之后呢，真的是改变了日本人对于台湾的态度、哦，所以日本人有非常多的人都开始到了台湾玩。然后一直到现在呢，日本的媒体啊、杂志等等啊、电视等等、广播也好，都一直不断的还是有在制作一些台湾的议题跟专题哦。从一开始可能只是旅游、吃喝玩乐而已，到现在呢，渐渐的呢也开展出了台湾的电影啊、台湾的戏剧、台湾的文学作品出版等等，也都在这十年当中的曝光率啊，在日本是越来越高了。日本这几年来所兴起的，比方说台湾的珍珠奶茶热潮啊，卖台湾餐饮的店在日本越开越多。比方说台湾的传统早餐店啊、豆花店等等哦、啊，甚至是台湾的诚品书店也在东京开幕。我觉得这十年来台湾的这些曝光度越来越高的原因呢、啊，真的，呃、嗯，契机都是来自于东日本大震灾，台湾对于日本的帮助，让日本。也对台湾有重新的认识跟了解哦。日本呢，向来是擅长于从经历的灾难跟悲剧中啊，去整理出一套防范的对策哦。他们喜欢去营造，不要去忘记过去发生的记忆哦，但是呢，并不是要你越来越沉陷在痛苦当中，而是要借由这个不忘记记忆也去跨越悲痛哦，保持一种正面的态度。但是呢，呃，对于我来说啊，就住在日本的外国人的我来说，我也会觉得啊，因为日本其实过度于强调习惯这种疗愈感啊，或者是擅长于包装的手法，所以也很容易啊去刻意去忽略掉了一些可能嗯有点尴尬而难以解决的议题，比方说我们刚刚所提到的核能外泄的问题哦，那这些看似。不在台面上的事情啊，或者是日本的主流媒体去没有报道的事情，其实它都不会消失的哈、哦，它会默默的增加，成为一种无形的负担。那么这些呢，其实都会影响到这个日本的政治机制啊，社会或者是公民正义，能不能够在未来在面对类似的灾难或者是议题发生时候，走向一个更开放、更好的阶段。今天的节目就到这边为止了。在三一十周年的这个月份呢，其实我想对于台湾人来说，更关心的可能是日本的新冠肺炎疫情到底什么时候才可以更有效的控制下来哦。希望赶快的疫苗呢可以有效的普遍施打，然后也确实可以抑制疫情的蔓延。期待大家可以重新踏上日本的这一天。不只是去看看东北这十年来灾后重建复兴的成果，同时呢，也可以去到一些你还想去都还没有去到的地方，以及那一些让你想要在旧地重游的城市。